0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。你觉得自己是一个责任感很强，会为关于自己的每一件事情勇于负起责任的一个人吗？嗯，前几天呢，我刚好有一个机会，参加了一场要向大家介绍自己的一个嗯新的团体的聚会。主持人要求大家要用简短的三分钟轮流自我介绍，要想办法让在场的所有人都认识自己，知道自己的兴趣啦、专长啦、能力等等。那如果可以的话，让大家对你印象深刻，或者是有特别的记忆点，那当然是最好的。那其中有一位女生呢，她的自我介绍让我印象非常非常的深刻。嗯，虽然我完全想不起她那一段长达两分多钟关于描述自己的兴趣啦、血型啦、星座，还有家住哪里等等的，嗯，跟所有人都大同小异的自我介绍，但是让我很有很有记忆点的是，她在自我介绍的最后，她补充告诉大家。他说，他帮自己贴了三个标签。那这三个标签是他觉得足以代表在各个层面的自己的人格特质。那这三个标签分别是亲切、率真、积极、主动，还有责任感强。呃，我对责任感强这个标签觉得很好奇，因为多数时候这个标签呢放在工作层面上似乎是很加分的，但是如果是放在生活中的其他的层面呢，可以怎么个责任感强啊？好，那在这个大家都轮流自我介绍完之后，下一个阶段就是可以挑选一个人问一个你想要问他的问题。于是我挑选了这个女生，我抛出了我心中的这些疑问。那他说，不论是对外的家人、朋友，或者是对内的自己，比如说像是对父母的孝顺啦、陪伴啦，答应过朋友跟同事要完成，或者是要帮忙的所有的事情，还有对自己的自我承诺、自我设定的目标，或者是嗯更生活面向一点的健康、言行举止，还有最重要的情绪控管等等。在生活的各个层面、各个面上，他都觉得自己是一个很愿意会去为关于自己的一切负起责任的人。那也因为这一份从内心底层散发出来的责任感，让他自律谨慎，也让他理性，但是不失感性。他可以亲切待人，也能善待自己。好，嗯，他的这段回答呢，让我在聚会结束之后还久久不散的在耳边回荡。尤其是那一句对情绪控管的责任感。那有收听过比较早一点的《新奈说集数》的 C C 们，不知道有没有发现哦？我有好几集的内容呢，都是在分享关于如何面对情绪跟如何疏解情绪的议题，包含像是上一集我们提到的用感官锦囊小物来调节情绪，还有像是嗯第三十集的情绪化，跟第三十二集的愤怒，还有第二十五集的预设立场等等。在这些内容里呢，都可以找到我当时对抗情绪化的自己留下来的各种走过的痕迹。嗯、呃，我可以理解对家人啦、对朋友，或者是对各种工作方面需要担负的责任，但是对情绪控管的这件事情，我好像从来都没有想过要把它看成跟那些我在乎的事情一样的重要，跟拥有相同程度的责任。所以今天这集的内容呢，我想跟大家聊到的主题就是，如果用负责任的心态和切角来看待情绪控管的这件事情，那情绪会不会因此变得比较好掌控？好，这个切角的思考点呢，让我想到了我曾经在《金周刊》上面看过的一篇文章，文章的标题是《我为我的情绪与行为负责，但不为你的》。那这篇文章的连接呢？我会放在今天节目的资讯栏里。大家如果有兴趣看全文的话，也可以点进去看看。好，那这篇文章的内容呢，主要是引用一位我很喜欢、很喜欢的心理师——周木兹。心理师，他在几年前出版过的一本叫做《情绪勒索》的畅销书里面的内容，分享给大家。在文章里面有提到关于替自己的情绪负责任，但不替他人的情绪负责任的重要性。听到这段话，可能有些人会好奇，会觉得如果是因为对方做了什么才让我觉得难过，才让我觉得生气，那不就是对方造成我的情绪吗？那为什么我被别人引发的情绪还会是我自己要负责呢？对方对我造成的伤害，难道都不用负责吗？那周心理师呢？他举了一个我觉得很贴切的例子来说明这个概念。他说，假设今天你不小心踩了对方一脚。对方觉得很痛，那他可能会有以下几种反应，分别是一，他虽然觉得很痛，但他可能在你道歉的时候笑笑地说没关系，而且还会人很好的反问你有没有扭到之类的；或者是第二种，他可能会反应很大的说，哎、欸，很痛哎、欸，你走路看路好不好？但是在抱怨了几句、骂了几句之后，也就气消了，算了，然后没事了；或者是他可能会有第三种更夸张的反应。对方可能随身携带一把小刀，然后他拿刀砍你，结果他被抓进了警局。拿这个时候，警察问拿刀砍你的那个人：“你为什么砍人啊？你随身携带刀诶、欸，是不是早就有预谋了？”结果对方告诉警察：“他说才不是嘞，我带刀，但是也没有上街随便乱砍人啊。」是因为他踩到我的脚，那很痛诶、欸，所以我才会拿刀砍他。”啊。好，以上三种对方可能会有的情绪反应，从最舒服的对方会反过来关心你，到夸张版的对方拿刀砍你，别人的情绪反应可能除了这三种假设之外，还会有更多种。但是，难道就因为脚是你踩的，所以他们的所有的情绪反应就都是你要通通负责，要照单全收吗？听到这里，你可能会觉得那个拿刀砍人的反应也太严重了吧？周心理师说，对某一些人来说，所有的侵犯行为，甚至是当事人主观认定的侵犯行为，就是有可能会引起这么大的情绪还有行为反应。那当对方有过度的情绪反应，又要我们负责的时候，有的时候呢，这种互动就会变成情绪勒索，尤其是当我们没有清楚的情绪界限的时候。也就是说呢，所谓的建立情绪界限，指的就是我们为我们自己的行为负责，但是我们不会为他人的情绪负责。所以，如果我做了伤害对方的事，不管我的行为是有意或者是无意的，那这个行为就是我要负起的责任。以刚刚心理师举的踩脚的例子来看哦。我踩了别人一脚，让别人觉得痛，甚至可能导致受伤，那我就需要道歉，或者是我可能会需要帮忙支付对方的医药费等等。这是我为了自己不小心踩到别人的脚的这个行为负责。但是如果对方他拿刀砍我，这就是他自己的情绪，他自己的责任，也就是他要为拿刀砍我的这个行为负上后续的法律责任。因为呢，今天如果同样踩脚的这个行为，换作是不同的人被我踩，那他可能会有不同的情绪反应。但我不可能会为每一种情绪反应负责，因为那些情绪反应有的时候呢，甚至不一定源头就是我踩脚的这个行为，也有可能是对方之前没有处理完的情绪的累积，然后刚好在这次的事件中一次爆发。综合以上呢，也就是说，我为我自己的情绪负责，但是我不会为他人的情绪负责。好，那大家可以在脑中思考消化一下。我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后呢，会跟大家分享另外一段更贴近生活面的小故事。欢迎回来。好，那现在我们就前一段内容里面提到的周心理师的概念，我们把同样的概念换一个角度，变成我们是选择应对方式的那一方，然后再套用一个更贴近日常生活的案例来看。好，嗯、呃，假设 C C 是一个女生，她有一个哥哥，那 C C 的哥哥跟哥哥的老婆，也就是大嫂，他们一起合开了一间小吃店。那有一天下班时间，小吃店正好因为是用餐的尖峰时段，所以有很多客人。那眼看着哥哥两夫妻就快要忙不过来的时候，西西他刚好下班经过店面，那他看到这么多客人在等餐，桌上呢还有一堆脏的碗盘没有收，所以他就主动过去要帮忙收拾。嗯，但是因为大家都知道嘛，姑嫂关系本来就或多或少都有一点摩擦，再加上前一天晚上。大嫂她刚好跟哥哥吵了一架，所以这时候大嫂她看到同样是夫家人的 C C， 就莫名其妙的有一股怒火冲上来，然后在被忙碌跟怒气夹击冲昏头的那个当下，大嫂她抢过 C C 手上的脏碗盘，接着她不客气的跟 C C 说：“这里不需要你的帮忙，走开了。”好。现在收听的你们，如果你们今天是 C C 的角色，你是接收到这句话的人，你会选择怎么回应大嫂的这句夹杂着很重的情绪的话？那因为 C C 呢，他刚好就是我身边的一个亲近的朋友，所以同样的问题， C C 他早就已经问过了一轮我身边的其他的朋友了。那把朋友的反应同整起来，大致上可以分成三种回复的方式，分别是一。默默咽下这口气，不回话，然后直接离开。二，和缓地表达自己不舒服的感觉之后，再看状况。还有三，我也是不好惹的、啊，要骂就一起骂啊！那大家也可以思考看看哦，如果今天是你，你的反应会是比较偏向哪一种选项？好，那选择一，默默咽下这口气，不回话，然后直接离开的这类型的人呢？他们觉得，如果自己的善意被莫名其妙的恶劣对待，那他们下次也就自然不会想要再主动帮忙。这对主动的人来说完全没有损失，损失的反而会是大嫂。因为现场忙不过来的大嫂，她明明就很需要支援，未来呢也可能还会有更多需要帮忙的机会，所以这时候大嫂她选择打坏关系，完完全全只是显现大嫂的幼稚跟不懂事。这样子的大嫂呢，她不只要一个人为此时此刻的忙碌承担责任，还要为之后的再忙碌，或者是任何可能有需要别人帮忙的状况，负起找不到人的责任。甚至是大嫂，她可能还需要额外为跟 C C 之间的姑嫂关系演变成更恶劣的局势，担负起未来更多的责任。所以，选择忍气吞声离开的这类型的人呢，他们反而是有策略的，因为他们不开口回话嘛。也就不会延伸，不会制造出更多的问题，而是把名为责任的这颗球完完全全的留在大嫂的身上，不让大嫂有任何的机会再把责任往外推卸、向外抛出来。再来是二，和缓的表达自己的不舒服之后，再看状况。比如说，像是深吸一口气之后，然后用和缓、平静的语气跟大嫂说：“我觉得你这样子说话蛮让我不舒服的，我纯粹是好意想帮忙而已。”选择用这个方式回复的人呢，多数是容易在事发当下会被激起情绪的人，所以实在很难要他们在一时之间闷不吭声，默默吞下这口气。他们还是会想要说点什么来捍卫自己，只是呢，选择说什么跟选择怎么说，就攸关愿意负多少责任了。嗯，虽然做不到像是选择一的人那样子的泰然，但至少做好了自己，也用了相对温和的方式，明确的传达了自己的感受。那即便这颗责任的球回到了自己的手上，至少也是站得住脚、接得起、负得起责任的范围。只是后续呢，还是要看对方在接收到这个回应之后，会不会再抛出更挑衅的话，跟自己能不能再次接招，能不能再次耐住性子承受。好，最后是选项三，我也不是好惹的，要骂就一起骂啊！那选择这种回复方式的人呢？他们在第一时间听完 C C 的描述之后，多数直觉的反应会是跟着 C C 一起同仇敌忾。他们可能会跟大嫂说，像是“哎、欸，你有病吗？讲这什么话、啊？我好心来帮忙，也惹到你了。”像是这类型比较偏向情绪化用语的话。那这个时候呢，被忙碌跟积累已久的怒气夹急的大嫂。他可能就会再一次反击，回复更激烈的言语，像是我又没有叫你来，是你自己要来的哎。那当事情闹到这一步的时候，双方只会更火、更生气，可能会直接在客人面前吵起来，会翻旧账啦，或者是把整个家族全部都扯进来，让场面变得更脏，气氛更尴尬，甚至是最后还会把无辜的哥哥一起拖下水，让哥哥变成夹心饼干，帮谁都不是。好，分享 C C 的故事呢，不是要强调哪一个选项才是对的，才是聪明的。我想要说的是，每个人都可以有不开心，可以有愤怒的情绪，但是表达情绪的方法有很多种，没有绝对的对，或者是绝对的错，全全取决于你愿意为自己的选择，愿意为自己的行为还有言语负多少责任。那回到我们在今天这集节目开头提到的主题，如果用负责任的心态和切角来看待情绪控管的这件事，那情绪会不会因此变得比较好掌控？好，试着思考看看哦。我们面对养育我们长大的父母，我们懂得要把孝敬当成责任。那在工作方面，面对给主管、给同事的各种工作方面的承诺，面对友谊的口头允诺，甚至是面对一个小孩的勾勾手约定，我们都可以很有责任感的一肩扛起责任。那对情绪控管的这件事情，跟情绪失控造成的延伸性的后果呢？我们能不能也把情绪控管，把今天我们说出去的话，对外做出的每一个行为，都看作是有相对应的严重后果需要承担的大事情来看？举个例子，今天老板如果在会议上直接指责你，你会回嘴吗？嗯，我想多数人，包括我，应该都不会。因为如果回嘴了，那就不会是简单的吵吵架、和和好就没有事情。有可能年终奖金直接被砍半，严重一点的话，甚至有可能当场就丢掉工作。那再举一个例子。如果今天你预先知道这次对男友的无理取闹，之后会在另外一半的心里留下一个巨大的污点，那这个污点在未来它会无止境的延伸，最后演变成分手的结局。那你还会想要在情绪上来的这个当下说出伤害对方的那些话吗？好，也就是说，当情绪不受控的被挑起，然后带有情绪化字眼的言语冲到嘴边的时候，我们可以试着去反问自己。愿不愿意为这一句即将脱口而出的话负起完全的责任，或者是我有没有能力承担跟负责那些我不希望发生的后果？那把情绪当作是一种责任，看作是像是工作那样的跟薪资息息相关的重要的事情。只要害怕承担、害怕失去的感觉，大过于成意时的畅快。那或许有一天，我们就都可以用更谨慎、更成熟、也更圆融的方式来处理跟看待身边的所有关系。那当然，最重要的是。今天的分享呢，不是要大家用隐忍的方式来看待情绪，而是当自己变得情绪化的时候，我们可以自问：从成熟的角度来看，我该怎么负起自己的责任？那当你能够为自己的情绪负责的时候，你也就能慢慢的找回自己的人生跟情绪的主导权。好，那在今天节目的尾声呢，我想跟跟我一样深受情绪困扰，或者是常常在事后对自己的言行举止感到后悔的人说，只要有意识到问题，你就已经成功了一半。所以不要急着讨厌自己，也不要急着否定自己，因为我们都还有能力跟有时间为自己接下来的人生，还有所有的关系负起责任，进而去扭转局势。最后呢，我想要再多分享三句我在脆弱、在觉得自己快要不受控的时候，我会拿出来勉励自己的话，是我能量的泉源，也是我希望可以带给正在收听的你力量。这三句话分别是：第一句，我不能控制别人，但是我可以控制自己；还有第二句，负起责任才会赢；跟最后的第三句，我是自己内心世界的管理者。好，那以上就是今天日常这件小事，我想跟大家分享的内容。希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助，或者是收获。那如果你的身边刚好也有正在困扰类似问题的朋友，分享自己的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享给我。我的账号是 Miss 点 Isoland，M I S S 点 I S O L N D。日常这件小事这个系列呢，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事来分享我的观点跟我的想法，希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢今天的分享，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿界网址，直接赞助我喝一杯咖啡。你也可以帮我把心爱说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple Podcast 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都会成为我继续前进、跟继续录制优质内容的动力，也会让这个节目被更多人听见。那或许有一天，有可能就会在无形之中带给需要帮助的力量。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能成为自己内心世界的主导者。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。